0: 10 horas mais 21 minutos, 10 e 21. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Na linha conosco, doutora Mariana. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem.
0: Tudo tranquilo, né? Vamos trazendo o boletim de Previdência Social aqui no nosso programa desta segunda-feira, deixa eu pegar o tema aqui que o Cleber acabou de me passar aqui, ó. vamos lá. Atestado médico, requerimento de auxílio-doença, é isso, doutor
1: Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre o ateste médio, novo, nova forma, né, de requerer o auxílio-doença aí no INSS. Nós já falamos uh, sobre isso, alguns programas, Vinícius, sobre a possibilidade dos segurados fazerem o um requerimento uh, do benefício de auxílio-doença sem necessitar realizar a tão conhecida perícia médica do INSS, né? Isso se dá através da juntada, então, do atestado médico de afastamento do trabalho perante o INSS. Eu resolvi falar sobre isso porque houveram algumas alterações na, no, nesse, nesse modelo de requerimento, né? E aí vamos retomar esse assunto, então, no nosso programa de hoje.
0: Mudou, então, o então, um modelo de requerimento, doutora.
1: É, então, assim, é, é, existe agora, né, o, o, na, na última semana, houveram algumas alterações e eu acho importante a gente falar aqui para deixar aí o ouvinte, né, uh, tendo essa informação e sabendo dessa possibilidade, tá? Então, uh, o que que, na verdade, é esse teste médio, né, que todo mundo falando? Uh, primeiro eu vou explicar o que que ele é, depois eu vou explicar quais são os requisitos né para fazer esse pedido por meio desse de, de documentos né, análise documental que a gente chama do auxílio doença e o que o e, o, e, e também né falar o que, que mudou a partir da, da semana passada aí no, nessa nesse novo modelo tá então o que ela que é a tiver né que segurado então que está que precisando solicitar o benefício de incapacidade temporária né que é o novo nome do auxílio doença ele pode fazer isso através de um requerimento, né, por meio de um, como eu falei, uma análise documental que é chamada teste médio e ter esse benefício concedido de uma forma mais rápida, né, sem passar pela perícia médica. Esse modelo, ele foi implantado porque a gente tinha aí muita gente aguardando perícia, a fila de perícia era enorme, né, o, o auxílio-doença é um dos benefícios mais requeridos aí na, no, a nível de Brasil, nas agências da Previdência Social. Então, a fila de espera para a concessão do auxílio-doença era, era enorme. Então, por isso eles implantam então, essa, essa, essa nova modalidade então, de requerimento, né, que é por meio o segurado enviando o atestado médico né, pro, pela plataforma do meu INSS. Quando eles implantaram, era apenas pela plataforma do meu INSS. Uh, para requerer, então, esse benefício. Qualquer segurado, então, que esteja incapacitado para o trabalho, ele pode requerer, então, Uh, o benefício de auxílio-doença por meio do Aterte Médio sem uma perícia presencial agendada na agência do NSS. E aí uma uma questão que as, o segurado também ele fica inseguro, Vinícius, é se o benefício ele pode ser negado, né? Uh, se ele mandou esse documento errado, enfim, se, só pela só por essa análise documental, né? Ele, ele fica tu envia o documento e o, e o, e o segurado sempre que a gente tem esse questionamento né ficar aflito ah, mas e se o meu atestado não está adequado o INSS vai negar o meu, meu direito ao benefício de incapacidade né? temporária e a resposta é não tá caso não seja possível uh, conceder o benefício de auxílio-doença em função de uh, de erro no atestado né? enfim, podem haver uhum. eles motivos vai ser indicado para o cidadão em agendar uma perícia, tá? O INSS vai avisar, olha, esse atestado aqui não serve para pedir o auxílio-doença por algum motivo, e aí você vai ter que vir fazer uma perícia presencial. Então, o benefício, ele não é indeferido, ele não é negado, com base exclusivamente nessa análise aí do médico, tá? E quais são os requisitos? O que, que tem que ter, né? Então, isso é uma, uma pergunta muito... Uh, bastante, frequente, né? Bastante
0: comum, né, Dudu?
1: É, então, o que que, o, que que, o que que precisa ter o atestado para o INSS negar? Porque aí o, o nosso ouvinte aí, o segurado pode pensar, ah, mas é tão fácil, eu só consegui um atestado médico que eu vou ter o benefício concedido? Não, o, o, o atestado, ele tem que ter alguns requisitos, tá? Ele tem que ter sido emitido a menos de 90 dias, né? Se não, se é um atestado antigo, obviamente, o INSS não vai aceitar, tem que ser a menos de 90 dias a emissão dele. Ele precisa ser legível, não pode conter rasuras, ou seja, não pode lá estar com uh, rabiscado ou, ou, ou a data alterada, enfim, não pode ter rasura nenhuma. Tem que ter o nome completo do segurado, né? A data do início da incapacidade dele, né? E o prazo estimado para a recuperação, tá? Tem que ter a assinatura do médico e o carimbo dele, né? Com o registro aí no, no conselho de classe, no CRM. E as informações sobre a doença também, tá? Ou o CID da doença, que a gente chama, né? Que é o, a classificação internacional da doença. É importante conter, então, aí nesse atestado. E porque essa medida, né, Vinícius? É, Sim. Como eu falei inicialmente, ela foi criada, né? para agilizar os pedidos de benefício, né? E reduzir a fila de espera do NSS. Então, aí o INSS passa a aceitar o atestado como uma prova da incapacidade segurado, né, sem a necessidade de fazer aquela tão conhecida perícia lá nas agências da Previdência Social. E a novidade que eu, que eu queria trazer a partir de hoje, que foi publicada na sexta-feira, então, digo, a partir de hoje, é que a partir dessa segunda-feira, os uh, segurados, que além do pedido, podem fazer esse pedido além do meu pelo meu INSS, eles podem se dirigir direto a uma agência do INSS, tá? Para entregar esse atestado sem agendamento prévio lá de, de atendimento. Ou seja, o segurado vai chegar na agência e vai levar o atestado médico, um documento, obviamente, dele, né? Com foto para provar que é ele. E vai fazer o um requerimento e as agências, então, <coughs> vão, vão, vão precisar aceitar, que ele faça lá na agência, não necessariamente, então, pela plataforma do meu INSS. Acho que o governo implantou isso, porque existe muita dificuldade também, né, do segurado de, uh, enviar esse documento, né, apesar de poder ser uma foto simples, enviar pelo meu INSS, tem uma dificuldade de utilização ainda, né, desses sistemas digitais. Bah,
0: mas então... eu vou te fazer um comentário, doutora. Eu acho que, assim, ó, além da dificuldade de atualização do meu INSS, de usar, enfim... Então a dificuldade do sistema do meu INSS funcionar, porque o que eu já acessei de vezes é, em que o, o sistema estava ou, não, tá funcionando. ou, hum, ou não ou não funcionando é incrível.
1: É, isso é um problema muito sério, né, o, o meu INSS seguidamente há falhas no sistema e ele não funciona, né, então um dos motivos também, né, para que esse pedido seja feito, então, nas agências também é esse, né. Então, o segurado vai poder se dirigir a uma, uma agência sem agendar, né? E vai, uh, vai ser fornecido uma senha lá na agência e aí vai fazer o protocolo desse requerimento, né? Uh, e até porque, né, Vinícius, como, como a gente está. que bom que tu comentou sobre o meu NSS, essa questão como a, o objetivo, então, é diminuir a fila, é agilizar o atendimento, fato do sistema não funcionar, então dificulta o acesso então, dos cidadãos também, né, a, ao requerimento do benefício. Acaba então, acabava que talvez uh, essa medida então, que eles tinham implantado há um tempo, tem assim, o atesto de média, eu acho que acredito que tenha mais de 60, 90 dias, talvez não tinha surtido tanto efeito. Então eles acabam uh, publicando essa nova portaria para que, essa medida, né, para que isso possa ser feito né, das próprias agências, então, da Previdência Social, media, presencialmente, né, como a gente chama. Uh, segundo o INSS, né, segundo as, as informações que divulgam, o ministro também né, menciona, elas estão voltadas, então, uh, essa boa taxa de média é pra, em função das perícias médicas, né, porque, ela representa uma a maior quantidade de pedidos, né? Mas também, né? Eles estão tomando diversas medidas para análise em geral de benefícios previdenciários, porque a gente tem uh, o INSS está realizando mutirões, né? Para analisar qual, todas as espécies de benefícios, o benefício de prestação continuada, aposentadorias em geral, né? Uh, porque a gente tem aí uma uma fila enorme, né? de de benefícios em análise, as pessoas aguardando aí a posição do Instituto e, uh, muitas vezes, necessitando, né, na grande maioria das vezes, né, necessitando aí desse benefício para a própria sobrevivência, né, como é o caso, por exemplo, do benefício de prestação continuada que é destinado àquelas pessoas, né, que estão em situação de, uma, de vulnerabilidade, estão precisando, obviamente, então... Daquela, daquele benefício concedido aí pelo, pelo INSS. Tá? Então, hoje, o meu, meu recado aqui no nosso boletim era esse, né, que então, todos os segurados que têm atestado médico aí de afastamento para o trabalho e ainda não deram entrada no requerimento né, de benefício de doença, eles vão poder fazer isso através das agências de, da Previdência em todo o país, ou pelo meu INSS.
0: Perfeito, doutora. Mais alguma informação para a gente acrescentar?
1: Não, não. Por hoje era isso, né? Certo. Essa informação é importante aí para os nossos ouvintes.
0: Uma mudança que aconteceu na última semana, né, doutora? Exatamente. pessoal ficar atento aí nessa mudança aí uh, promovida pelo INSS. Obrigado, doutora. Semana que vem, estamos. Obrigada. Semana, semana que vem. Uma boa semana. Doutora Mariana Petri, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara 10h33. Intervalo se que dia a gente volta.